0: Du lytter til Enagrammet Next Level Podcast. I den her episode, der kan du få en introduktion til Enagrammet. Hvad er det egentlig, og hvordan bruger vi det i praksis? Det er en del af en miniserie, som Flemming Kristensen har lavet. Og hvis du gerne vil vide mere om Enagrammet, så kan du lige nu melde dig til en grunduddannelse, som hedder BASIC, der er tilbudt online og begynder her midt mig. Gå ind på enagrammet nextlevel.dk basic bindestreg online og hør mere omkring det. Men rigtig god fornøjelse med at lytte med og lære mere om enagrammet.
1: Vi har kastet os ud i de her fem mikrokurser. Det er bare en time, som handler lidt om, hvad er enagrammet for en størrelse, hvad er det egentlig, man udvikler? Hvordan kan man bruge det rent praktisk? Hvordan kan man bruge det forbindelse med coaching, ledelse og teamudvikling? Og så nogle anbefalinger. Og de er opstået, fordi vi har taget vores, vores traditionelle 3 dages grundkursus, og konverteret det til, øh, til en online udgave, så vi har sådan redesignet det, så det fungerer online. Og der er så opstået en masse spørgsmål, og det er nogle af de spørgsmål, som vi så øh, besvarer her til morgen. Hvem er vi, Hvem er vi hos øh, ThinkAbout? Vi er sådan nogen, der øh, arbejder med selvindsigt, og nærvær og relationer. Vi tror, det er sådan en første skridt ud i at benytte energrammet. Energrammet giver masser af sætindsigt. Energrammet hjælper også til at skabe nærvær, måske genfinde i nærværet. Og enagrammet hjælper os også med at skabe en god relation til os selv og til andre mennesker. Den måde, vi arbejder på, det er, at vi leverer foredrag og kurser. Nu gør vi det rigtig, rigtig, rigtig meget online. Men, men tidligere var det mest i klasselokale. Vi har en stor online uddannelse, så vi har masser af erfaring med at køre det online. Men det er egentlig at, at gå ud og arbejde med det her felt, der handler selvindsigt, nærvær og relationer. Jeg er ret optaget af det at skabe mening. Hvordan, hvordan, hvordan finder vi mening med tingene? Og det er at tage lederskab i eget liv, og det er at være en del af et fællesskab. Så meget af det, vi laver, bygger oven på selvindsigten og nærværet og relationer. Så det her det er nærmeste step nummer to at gå på opdagelse i. Min min type er det, det, jeg tror, der er meningen det min personlighed får mig til at gøre, eller er der noget andet, så hvis nu man kunne stille sin personlighed lidt til side, hvad er det så, man kunne kigge på, hvad er det så for et meget mere kreativt og givende menneske, står der der og venter bagved. Og min helt egen ambition, det er at arbejde med integritet. Og integritet er jo egentlig at have indsigt i sine egne værdier og principper. Og så tage konsekvensen af dem. Og hvis man skal have øje på sine værdier og sine principper, så kan en hjælpe os. Altså, en kan hjælpe os med at kigge, kigge lidt ned ad vejen og sige, hmm, hvis du går på opdagelse i de her typer, og du kan se dig selv i de her typer, så er der nok nogle værdier for dig, så er der nok nogle principper derinde. Er du tro over for dem, så sidder du i et, et, et job, du bliver syg af at være i, men du frygter at se jobbet op, fordi så kan du ikke betale til, til mad og tage over hovedet. Eller tager du konsekvensen af at hitte ud af, hvordan skal jeg få livet til at fungere, hvis, hvis jeg ikke skal være i et job, der gør mig syg, eller et forhold, der gør mig syg. Det her med at bidrage handler i bund og grund om at, at være interesseret i at gøre en forskel. Og rigtig, rigtig mange sidder fast i deres energramtype og tror, det energramtypen får mig til at gøre, det er den måde, jeg bidrager med men det er faktisk først ved den her samskabelse, det er at skabe noget sammen med andre for andre, at, øh, at vi virkelig opdager, hvordan vi kan øh, slippe typens, øh, typens greb. Så enagrammet indeholder nogle beskrivelser af vores færdigheder, af nogle trigger, af nogle ubalancer, der er i os, og noget dynamik imellem øh, typerne. Så hvis vi lige skal lidt ind på det her med øh, indhold og struktur, så er en en model, som forklarer der noget om unikke typer. Så man har, man har været inde og kategoriserer vores øh, talenter, vores færdigheder, vores trigger, vores ubalancer, og har bygget et system op, som kan hjælpe os med at øge vores selvindsigt. Jeg er begyndt at undervise meget i Ægypten, og der har man en, en helt anden visdomstradition, som var, var ny for mig, da jeg begyndte dernede. Og der mødte jeg en sufimester, som også arbejder med nr hvor han siger, jamen, øh, viser du nr til folk, før de har fået selvindsigt? Det er meget mystisk. Jeg træner først selvindsigt for folk, og så bagefter viser jeg dem nr -grammet. Så det er jo sådan lidt interessant, at vi sådan, øh, hvordan kan man sige, i den, øh, i den øh, vestligt præget øh, verden, øh, i den kristelige, brede øh, del af verden. Der er vi faktisk ikke vant til at, at øh, arbejde med selvsik, Vi er ikke vant til at se øh, på os selv. Jeg underviser tusind øh, gymnasieelever om året. Øh, de er slet ikke vant til at se øh, på sig selv. Så der er ikke nogen traditioner i vores øh, kultur, som i bund og grund handler om at, at se på os selv. Men enagrammet kan være et spejl til sådan... Øh, Hey, kan du se den her type hos <laughs> dig selv? Nå, ikke. Okay, hvad så med den her type? Så enagrammet så er en strukturering af forskellige driver, værdier, principper, som driver os mennesker. I bund og grund er enagrammet også et forsvarssystem, som skal sikre dig, at du forbliver komfortabel. Så hvis man går ind og kigger på selve enagrammet, så er det et symbol, det er en cirkel, hvor typerne er sat op på, på, på selve cirklen. Pilene forklarer lidt om den indre dynamik, der er mellem typerne, især hvordan typerne bevæger sig, når de skal udvikle sig, eller når de er i ubalancer under pres. Så hvis vi går ind og kigger på profilerne. Alle profiler har et motiv. Og alle profiler har en strategi, og dermed en adfærd. Og en lille vigtig note her, det er, at vi kan alle sammen anvende alle typers strategi. Men det betyder bare ikke, at vi lige pludselig skifter type. Vi kan alle sammen anvende alle ni typer strategier for at indfri det motiv, der er vigtigt for mig. Så hvis mit motiv er at være god og succesfuld og excellent til det, jeg gør, der kan jeg sagtens bruge æderens motiv med at være ordentlig og være velforberedt og sådan nogle ting. Men det gør mig ikke til en type 1. Jeg anvender bare den strategi, som vi kender under æderen, til at indfri mit motiv. Og det er en vigtig, det er en vigtig skælden inde i enagrammet, og der kan være noget forvirring, for folk, som begynder at lære en agrar, jeg kan se mig selv i den type, og jeg kan se mig selv i den type, og jeg kan se mig selv i den type. Og det er rigtig, rigtig fint, fordi det er jo bare et eksempel på, at man, at man har noget selvindsigt, og kan se, at nogle gange bruger jeg den strategi, og nogle gange bruger jeg den strategi, og nogle gange bruger jeg den strategi. Det gør mig bare ikke til en anden type, fordi der er stadigvæk nogle helt unikke følelser, jeg gerne vil undgå. Så jeg har et motiv, som, som, som jeg ikke giver slip på, så jeg tager ikke lige pludselig en anden types. Motiv, jeg tager en anden types strategi. Så hvis vi går lidt ind i typerne, så vil man sige, at der er nogle typer, som især vil være de handlekræftige, de proaktive og de selvkørende typer. Og det vil typisk være øh, 3'er og 7'er og 8'er. Så der er nogle særlige kendetegn ved de proaktive typer. Og jeg har ikke tænkt mig at gennemgå alle typerne her i dag, fordi det er mere sådan en fornemmelse af, hvad er enagrammet for en størrelse, det her lille minikursus, og hvad kan vi bruge det til. Men hvis vi bare tager træeren, så er der lavet et ret præcist skelet for alle typerne. Og vi vil kunne gå ind og sige, at træeren har et talent, hvor vi kan sige, det at være ambitiøs, Produktiv, selvkørende, effektiv, pragmatisk. Det vil være noget, jeg kan genkende. Men hvis vi sådan skal længere ind i, i træerne, så har træerne også en allergi, hvor jeg overgår bare ikke dovne folk. Jeg overgår ikke folk, der kritiserer mig. Jeg overgår ikke at tabe, om det så er ludo eller fodbold, eller hvad det nu er, jeg stiller op i. Det, det der med at tabe, det overgår jeg bare ikke. Øh, uklarhed, så når jeg skal i gang med noget, så har jeg brug for at vide, hvad handler det om, kan jeg komme imod, hvad går det ud på, så hvis der ikke er uklarhed, eller hvis der ikke er klarhed om tingene, øh, så laver jeg selv nogle klare rammer, fordi jeg, jeg overgår simpelthen ikke, at folk bare sidder og tover rundt de idéer, man skal lave. Hey, hvad går det ud på? Hvad skal vi lave? Hvad forventes der af mig? Og jeg overgår heller ikke at spille min tid. Det, det, det er for crazy. Så det skal man så også kunne genkende. Man skal også kunne genkende, at den der ambitiøse kvalitet kan blive til sådan lidt en fantast, som har nogle vilde idéer, hvor man tænker, really? Altså går du i gang med det? Altså, det? Det lyder helt vanvittigt. Og den her pragmatisme kan også blive til sådan lidt, øh, lidt øh, omskiftelig personlighed, så nogle gange, så er jeg god til det, og andre gange er jeg god til det, eller ikke god til. Specialist til og ekspert til, og andre gange er jeg specialist og ekspert til. Så der kan sagtens være en tendens hos træer, som er i ubalance. At hvis man hører om et eller andet, så downloader man en podcast på 10 minutter, så underviser man i det et kvarter senere. Så den der, den der nu rykker jeg på noget... Kan godt være sådan, øh, Andre kan godt sådan betragte det sådan, altså ved du virkelig noget om det, du taler om, eller, 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 eller hvad? Og der kan være noget selvtilstrækkeligt, noget mål optaget, og jeg kan også blive sådan lidt forblindet eller blind på mine egne fantastiske idéer. Så det er bare et eksempel. Men på den her måde er der lavet nogle ret præcise hmm, kvaliteter og beskrivelser, som vi skal genkende os alle sammen i. Hvis man altså bor i tre universer. Så taler man også om de pligttro-typer. Og de pligttro-typer, det er 1'er, toer og 6'er. Og når jeg er pligttro, så, så har jeg en fornemmelse af, at der er noget, jeg bør. Der er noget, jeg, jeg bør gøre. Der er noget, der forventes af mig. Så der ligger sådan en undertone af, at... Øh, at jeg skal levere noget, eller at jeg skal gøre noget, eller at jeg skal tage mig af noget. Så de, de pligttro-typer, det er ligesom limen i organisationen, der får det hele til at hænge sammen. Hvorimod de opsøgende typer, det er dem, der splitter det hele ad. Så kombinationen er jo mægtig god at have dem, der splitter det hele ad, og dem, der ligesom samler sammen på det hele. Og det her er et eksempel på, øh, på type 1. Jeg har ikke tænkt mig sådan at gå i detaljerne med det, men bare have det som eksempel. Og så er der de afventende typer. De afventende typer D4, 5 og 9 Der har jeg brug for sådan lige at føle, føle godt igennem, eller tænke godt igennem, eller mærke godt igennem, før jeg træffer de store beslutninger, altså hvis jeg overhovedet træffer nogle af de store beslutninger. Så øh, fire skal ofte lige være sådan i humør, i humør til at gøre et eller andet. Femmer skal sådan lige virkelig, virkelig, virkelig have tænkt det hele godt igennem, før jeg rykker. Og nier skal sådan have, have det fulde, komplette overblik øh, over tingene, før, før jeg rykker på noget. Så, øh, så det er de lidt mere afvente typer, som faktisk altid ved, hvad de gerne vil sige øh, til et møde, fire timer efter møde der slut. Så der er sådan et, et, et delay på, at vi skal have tykket, tykket tingene igennem. Så øh, det her det er et eksempel på øh, en af de her typer, øh, type 5. Så vi har altså nogle opsøgende, vi har nogle pligttro, og vi har nogle afventende typer. Men vi har også nogle afvisende typer. Der er nogle afvisende typer, som lukker ned, som lukker ude, som på en eller anden måde er virkelig, virkelig gode til at stoppe en relation. Og det kan være midlertidigt derhjemme i privaten, hvor jeg så bare lige giver min, min partner en kold skulder, og det kan også være lige meget det hele. Og det kan også være, at jeg lukker ned for venner, der bare permanent aldrig nogensinde mere skal kigge i min retning. Så hvis nu man både øh, er den der opsøgende type med noget øh, energi og raketten i ryggen, plus er piv god til at lukke ned og er stedig og bare ligeglad, du kan bare rende mig, så kan der godt være lidt 8'er-tendens i det. Fordi det er jo det spændfelt, vi har af 8'er. Hvis jeg derimod der øh, hører til den pligtro-type, og den er ordentlig og grundige, og jeg skal nok øh, sørge for at øh, gøre det, der har jeg brug for, og være, være supporterende og støttende, øh, samtidig med, at jeg lukker ned, og ligesom siger, nu har jeg, uge efter uge, måned efter måned, hvad den, der har lyttet og været der, og hvornår bliver der så lyttet til mig? Det sker der så faktisk ikke, så bliver der lukket. Så hører vi mere til over i toeren. Så vi kan faktisk, Kombinere de her forskellige måder at se typerne på. Vi har også det, man kunne kalde nogle frustrerede typer, som er rigtig, rigtig gode til at pege på det, der ikke virker. Vær opmærksom på, hey, det her det er kedeligt, det fungerer ikke, det er ikke dybt nok, det er ikke tæt nok, der mangler et eller andet. Så frustrationstyperne har den der fornemmelse af, det var bare bedre. Det kan bare være anderledes det her, det er, det er ikke okay. Lad os lige tage det til et andet niveau, eller lad os, lad os få noget med noget mere intensitet, eller der må også være noget dybde på. Og så har vi det, man kan kalde de ambivalente typer, som er sådan lidt, øh, lidt øh, forvirret på, hvordan ting egentlig ser ud inden for nogle bestemte områder. Og jeg har sådan en, øh, en idé om, at hvis jeg har det på en bestemt måde, så vil, vil alle andre lynhurtigt også kunne sætte sig ind i, hvordan det er at være på den måde. Og det vil være 3 og 6 og 9. Er. 3 og og 9 er, er også de mest komfortable typer, der egentlig bare gerne vil have, at det kører, som det kører. Så hvis man havde lyst til at lægge noget nysgerrighed i det her, så kan man jo faktisk kombinere at der er noget, der hedder de opsøgende, de pligttro og de afventende, med de afvisende, frustrerede og ambivalente. Og inde i den matrix kan man faktisk finde det, man kunne sådan sige, sin, sin type. Der findes jo en ret stor beskrivelse. Der er, der er forskere, som undersøger hvad er det for nogle talenter, mennesker kan bære rundt på? Og hvad er det for nogle kernekompetencer, som, øh, som ligger inde i de her øh, talenter? Og den her liste er slet ikke øh, fyldt Men jeg hører til inde i nogle af de her talenter. Så jeg ser mig selv som ambitiøs og arbejdsom og generøs og konkurrenceløsten og kreativ lærerløsten. Pragmatisk, selvkørende, trofast og sårbar. Men det er, jo, det er jo min udgave. Det, man har gjort, det er, at man har været inde og bed folk om at tjekke de her kernekompetencer ud. Og der kan man altså se, at tre har bestemte kompetencer, fire har bestemte kompetencer. Så det ser ud som om vores type hjælper os med at bygge nogle særlige talenter. Og det interessante ved de her talenter, det er, at de bliver forvrænget, når vi kommer i ubalance. Så når jeg er ude og arbejder med Teams og arbejde rent professionelt, så beder jeg faktisk folk om at lave en liste med fem af deres kernekompetencer. Og så dele den med kollegaen. Det er der jo meget lækker sport i og og at sidde og fortælle, jeg er faktisk skide god til de her fem ting. Senere så skal de dele med kollegaen. Hvordan ser det ud? når kernekompetencen er overforbrugt. Så når du er alt for ambitiøst, alt for arbejdsom eller alt for konkurrenceløsten, hvordan ser det så ud? Og det er det, en rammet også beskriver for os, fordi den beskriver, hvordan vi lukker ned under pres, hvordan vi mister vores empati og hvordan vi begynder at beskytte andre mennesker for at være på en bestemt måde. Så vi kan altså bruge enagrammet til at forstå, hvordan vi opfører os under pres. Der er sådan, at der er et sammenhæng mellem dine menneskelige kapaciteter, dine menneskelige talenter, og det at være under pres. På et tidspunkt så befinder du dig i komfortzonen, og for at lære noget, må, må, du, må du presses lidt, så du kommer ud af komfort? Det kan også være, at presset er så stort, at du ryger i det, der hedder panik, og det er der, hvor du ikke kan lære noget længere. Du bliver bare nødt til at gøre det, du gjorde for i uge eller for i måned, og jeg kan sagtens komme ud til en virksomhed, hvor et team er i panik, hvor de egentlig gerne vil lære at være forandringsparate. <laughs> og der må man jo bare sige til dem, at ja, det kan man altså ikke. Fordi hvis I er så meget under pres, at I egentlig bare gerne vil eksekvere det, der skal eksekveres, og gøre præcis, som I gjorde sidste uge eller sidste måned, så er det ikke meget, så er det ikke meget man kan lære. Øh, Presse kan også blive så stort, at, øh, at vi ryger i det, der hedder exit-fasen, hvor kroppen står af, eller hvor, øh, hvor man øh, laver ret tubelige ting øh, i, i sit arbejde, hvor man enten bliver nødt til at øh, exitte, eller så bliver man exitet jeg tænker, at der er en, en del af den her, som er balancedelen. Der er du i balance. Og her, der, der accepterer du en masse ting om dig selv. Du er rigtig god til at, at arbejde med feedback. Og dialogen med andre mennesker. At koordinere gennem dialog med andre mennesker. Se og lytte og høre og møde andre mennesker og blive hørt. Det er det, der sker i den balancerede del. Der er også en ubalanceret del, altså hvor du virkelig er under pres. Der begynder du at modtage feedback som kritik. Og du er den, der skaber konflikter og misforståelser. Og du er den, der blamer og brokker og kritiserer. Så enagrammet vil fortælle dig, hvordan du flytter med den røde pil. Altså, hvordan du kommer ud af balance. Der vil være nogle trigger, som, som minder dig om, hey, nu er du ikke længere i balance. Nu bruger du ikke dine kernekompetencer balanceret længere. Nu er der, nu er der, kommet, nu er der kommet et skifte. Som, øh, man kan sige, før var du inspirerende at være sammen med, nu er du irriterende at være sammen med. Og skridtet, den anden vej at komme tilbage i balance, det er i bund og grund, det enagrammet bruges til. I bund og grund, det enagrammet bruges til. Så når man kaster sig ud i at have lyst til at være nysgerrig på enagrammet, så kaster man sig ud i noget selvindsigt. Man begynder at opdage sig selv. Jeg begynder at opdage sine værdier og sine principper, så jeg kan være konsekvent over for mine værdier og principper. Jeg opdager mine øh, kernekompetencer, mine, mine menneskelige talenter. Og jeg opdager, at når jeg ryger ud af balance, så overforbruger jeg mine øh, kernekompetencer. Og så kommer jeg, så kommer jeg ud af, af den. Øh, den gode måde at bruge mig selv og min personlighed på, og jeg, jeg benytter altså min type til at få trumfet nogle ting igennem i mit liv, hvorimod når jeg er i balance, så kan jeg sætte min type til side og så kan jeg faktisk trække på alle ni strategier fra de forskellige typer i enneragrammer. Den ene af de allerbedste måder at tage en test på, det er at sidde sammen med sin kæreste gennem mange år foran skærmen, og så sige, jeg er ved at tage en test, sådan en test, giv du ikke sidder ved siden af. Og så mens man flytter musen rundt, så kan man sådan lige, lige tjekke ud med en, der kender en, og man er på rette spor. Fordi det der med at have indsigt i sig selv, er faktisk ikke det nemmeste. Så nogle gange skal man sådan igennem nogle stadier, igennem nogle faser, før man virkelig, virkelig klikker og finder sin typ. Godt. Så, øhm, hvis jeg lige må vise noget mere her. Så, inden i enagrammet, øh, er der det, jeg kalder trigger. Altså den røde pil på modellen, for, hvor, hvor man går fra balance til ubalance. Det, hvor man rører rører ud af sit nærvær. Der er der nogle trigger, som kan minde os om, hey, nu er du altså, nu er du på vej ud af nærværet. Og nogle af de her trigger, dem øh, øh, har, har forskellige navne, og lige så snart du begynder at blame, eller give nogen skylden for noget, og du er fuldstændig overbevist om, at du ikke selv er en del af konflikten, den trigger. Og det gør de her ni typer på hver deres helt specielle måde, så beskylder de andre. Og, og øh, øh, har den lidt vanvittige idé, at øh, hvis bare andre gad at lave sig om, så vil det være nemmere at være mig. Og hvis der er nogen er, der lever i et parforhold, og I har været i det i mere end syv år, så kører det der blame game for fuld musik derhjemme alt, man har en lille liste, hvor man godt kunne tænke sig af ens partner. Lad så en lille bitte smule om, fordi så vil det faktisk være dejligt at være mig. Det at opdage, at jeg er i mistrivsel og tror, at ved at lave om på nogle andre, så jeg kan få det bedre, eller min chef skulle være anderledes, eller kunderne skulle være anderledes, eller det med IT, eller marketing skulle være anderledes. Lige når jeg begynder og have den der idé om, at der er nogen, der skulle være anderledes, så er det en trigger til mig, at min type er begyndt at overtage min måde at være på. Så i enagrammet kan vi altså også få instrukser til at komme tilbage igen, og gå ind og være nysgerrig på, og sige, hey, der er noget her, der ikke ligesom spiller, og sådan som jeg synes, det skal være. kan vi have en snak om det, er der noget, jeg kan gøre i det? I Enagrammet er der også en beskrivelse af, at når vi bliver presset, så mister vi vores empati. Så mister vi vores evne til at leve os ind i, hvordan andre mennesker har det. Og alle os med børn, vi har prøvet i pressede situationer at sige eller gøre et eller andet mega tåbligt over for vores barn og øh, tale til vores barn, som om barnet var voksen. Så vi, vi, glemmer, vi glemmer, at dem, vi er sammen med, er mennesker. Og på en eller anden måde, i pressede situationer, så bliver mennesker til objekter eller demser. Og enagrammet kan hjælpe os til at genetablere den gode relation. Både til mig selv, til min familie, til min kæreste, til mine kolleger, til mine kunder. Så Dynamikken mellem typerne, hvordan typerne sådan kan komme til at træde på hinandens Litorne. er også en af de gode grunde til, at enagrammet er blevet så populært, som det er blevet. Så hvis jeg lige må vise den her også, så fortæller enagrammet også, hvordan du lukker ned for feedback og hvordan du snubler, når nogen vil give dig noget feedback. Der bliver brugt rigtig rigtig mange penge på at træne folk i at give feedback. Men hvis den, der skal modtage den, bare lukker ned og ikke vil have den, så er de penge jo spildt. I stedet for at kunne man bruge en til at træne folk i at være gode til at opsøge det eller modtage feedback. Og så kan vi bruge enagrammet til at vende os mod os selv. Og det kunne godt kalde sig for men det kunne også give noget ærlighed og noget selvaccept, som i bund og grund udmyndter sig i noget selvværd. Så det var sådan øh, lidt om, at enagrammet er en struktur, men der er inden enagrammet også, også nogle indikatorer, som peger på noget og hjælper dig med at se noget. Så hvis vi skal kigge på, hvor enagrammet kommer fra, hvad det er for en størrelse, hvordan det er blevet udviklet, så inden jeg lige gør det, skal jeg lige tjekke, er der nogle spørgsmål, er der nogle kommentarer. Så Heidi spørger Hvis man har svært ved at finde sin type Er det så tegn på at man er i rimelig balance? Det vil, man sige, det vil man traditionelt sige nej til Så øh, hvis man har fundet sin type Så har man også fundet alle de andre typer i mig Og så kan jeg bevidst mestre alle ni typers strategier men hvis jeg ikke kan finde min type og ikke kan se hverken den ene eller den anden eller den tredje i mig, og jeg godt kan se, at der er en af typerne, måske to, men i hvert fald en type, som er den, jeg snubler mest i, så, 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 så vil man ikke sige, at så, øh, så har jeg god kontakt med alle typer. Men okay. Se, øh, hvis vi lige kigger over på sådan selve, hvor enagrammet kommer fra. Så er der nogle interessante mennesker, som har bidraget til, at enagrammet ser ud sådan, som, sådan, som det ser ud i dag. Hvis vi ser på den første, som er Mr. Gurjev, han har etableret det, man kunne kalde den The Fourth Way, som handler om at forene vores krop, og vores livsenergi, med vores følelser og vores selvopfaldelser, og vores tanker og rationale. Ikke bare de tre selvstændige, men i det, der hedder fourth wave, hvor han kobler alle, alle tre kvaliteter sammen i en ny måde at være på. Øh, Godjefran lever ikke længere. Øh, Oscar I. var en filosof, som øh, undrede sig over, hvad er det for nogle komponenter, som udgør det gode menneske, eller det fuldendte menneske. Og han fandt på ni komponenter, som pusset nok passede rigtig godt ind i en rammet. Han er chilener. Var chilener? Han er desværre død. Han er lige død for to måneder siden. Claudio Naranjo var på kursus hos Oscar. Claudio var. Han døde sidste år. Claudio var øh, øh, psykiater, og der begyndte det så stille og roligt at, øh, at, øh, at få sådan en forening mellem psykoterapi og øh, personlig udvikling og faktisk også noget spiritualitet. Almas er, øh, øh, er en kuwaiter, som øh, har øh, lavet et, et dybt fundament øh, i noget der hedder The Redmond School som øh, både mine lærere som hedder Don Richard Rizzo og Ross Hodson, har øh, deltaget på så Don og Ross er mine lærere øh, Don han er desværre også død øh, men Ross han, øh, han lever i bedste velgående øh, Ross han øh, har læst øh, er uddannet i East Asian Studies fra Columbia og Don var, øh, en, øh, har læst øh, øh, filosofi og, øh, og litteratur, og var også jesuit Så fra Gurdjie og fra Oscar, hvor det var lidt filosofisk, så blev det med Claudio og Almars øh, lidt mere sådan psykoterapeutisk. Øh, Helen Parmer, hun var psykolog, og Demi Daniels var øh, professor i... Øh, i, i, i psykolog og øh, øh, adfærdspsykologi. Så for at øh, indeholde nogle komponenter af, at kan vide, hvad det vil sige at være et godt menneske, er enagrammet nu også beskrevet ret præcist som et, øh, som et psykologisk værktøj. Så man kan sige... Enagrammet er ekstremt brugbart, fordi det er meget præcise beskrivelser af det at være menneske. Det har den her filosofiske tilgang, hvor man kan sige, at mennesker måske i, i, i de sidste mange tusinde år undres over, hvad vil det sige at være menneske? Hvad sker der efter døden? Hvad er et godt menneske? Så så den undrende over, hvad, hvad skal der til for at være et godt menneske, hvis jeg skal leve op til mine værdier og mine principper og være konsekvens over for det, det er jo faktisk en filosofering over min egen eksistens. Til nogle helt præcise psykologiske, motivationspsykologiske beskrivelser af, når mennesker bliver udsat for det her, så sker der det her. Når de her, den her gruppe af kompetencer eller allergier bliver lagt under pres, så sker der det her. Når den her profil møder den her profil, så sker der det her. Det er meget veldokumenteret og meget præcise beskrivelser. Og alle, der har arbejdet med anagrammet, som har fundet sin type, kan huske sin type forever. Hvis du har fået en eller anden MBTI-profil, at du er til et eller andet. De fleste kan ikke huske, hvad profilen er, og de kan ikke huske, hvad, hvad, hvad står det egentlig for, det der JT og, og så videre. Men lige så snart, at du har opdaget din type, så har du fået et, øh, et meget præcist ordforråd på, hvordan du undgår bestemte følelser, men også, hvordan du får adgang til dit, dit potentiale. Hvis vi ser på de her spændende mennesker, som har præget NRGrammet i dag, så den måde, vi arbejder med NRGrammet på, så er der faktisk andre mennesker, som også skal tilføre så altså det her panel. Viktor Frankl har arbejdet med meningen med at eksistere. Så han, øh, han var psykiater, havde en øh, redselsfuld oplevelse med at komme i koncentrationslejr, hvor han øh, lagde sådan fundamentet til, hvorfor har folk lyst til at leve videre? Hvad er det, der driver os? Hvad er den der, hvad er den der meningsdannelse, som vi er født med? Hvad er det for en vilje, vi har til at, øh, at, øh, at øh, være herre over vores eget liv? James Floherty har. Øh, skabt det, der hedder integral coaching, som er en del af den måde, vi også betragter enagrammet på, hvor hvis man gerne vil udvikle sig, så kan det jo godt være, at man rører i ubalance, fordi man er træt, har spist dårligt, ikke har fået dyrket motion, eller i bund og grund, sådan har, har glemt at tage stilling til, om jeg bare tøffer dig ud af, eller der faktisk er noget mere interessant, jeg gerne vil, vil gøre med mit liv. Og der har han øh, lavet en, øh, en model, hvor man ved hjælp af små skridt, stille og roligt, kan begynde at udvikle sig øh, inden for sin type i NR-grammer. Så er der Jack Cornfield, som øh, jo er zen og har et stort center i, øh, i, øh, i, i Kalifornien, nord fra San Francisco. Og så er der Olle Kirkeby, vores, øh, vores, øh, vores dansker som øh, laver filosofisk coaching og noget, der hedder protreptik, som er en metode, vi lægger ind i arbejdet med nr fordi protreptikken, eller den filosofiske coaching, hjælper os til at vende os mod os selv. Og da jeg sådan var i gang med listen, øh, så øh, tænkte jeg, at jeg tager lige dem alle sammen med, fordi Robert Kegan øh, øh, er jo også værktøj, vi arbejder med. Vi er, vi er uddannet hos øh, Robert Kegan, som arbejder med Adult Development, som er det her felt, vi arbejder med. Pamela Weiss har været min, øh, min sensei i mange år. Hun er også sindbuddhist. Jes Bertelsen, den anden dansker, øh, der er på vores listen, er ham, der har skabt vækstcenteret i, øh, i Jylland, og er måske øh, det, Sige, den profil i Danmark, som arbejder, som har arbejdet længst og, øh, og øh, mest konsekvent med, øh, med personlig øh, udvikling. Og så er der Daniel Siegel, som jo arbejder med etablering af vores bevidsthed, hvordan den sker i samspillet med andre mennesker. Så det vil egentlig sådan være den, øh, den øh, komplette liste. Så enagrammet er er et værktøj, der har sådan en, en grundstruktur af motivationspsykologi. Men så kan der kobles alle mulige andre spændende værktøjer udenom. Vi har mødt øh, nogen, som har uddannet sig inden for øh, narrativ terapi. Det kan vi koble ind i enagrammet. Der er nogen, der arbejder med øh, eksistentiel coaching. Det kan vi koble ind i enagrammet. Så enagrammet er sådan en base, der når vi stille og roligt har styr på basen, så kan vi koble andre spændende værktøjer. Så det her er jo bare vores måde at gøre det på, og hvis du henvender dig til en, til en anden skole, så har de jo deres måde at gøre det på. Der er nogen, der arbejder med skyggesider, der er nogen, der arbejder med, med traumer, øh. så, så lidt afhængig af hvad det er, der er din tilgang til det, så, så, kan, vi, så kan vi koble psykologi ind over og, og gøre det super, super, super praktisk. Så hvis jeg lige skal runde af med sådan en, en lille praktik, så ser jeg... Kan du ikke høre mig? Så skal jeg da lige tænde min mikrofon. Det er godt. Tak. Så øh, praktikken, som jeg gerne vil slutte af med, det er nogle øh, steps, som øh, og spørgsmålet jo egentlig er, hvem kan anvende en Og der tænker jeg, jamen dem der har lyst til at tage de her tre steps, kan anvende nr -Grammet. Step 1 handler om at øge sin selvindsigt, træne noget nærvær og være nysgerrig på relationen til mig selv og dem, jeg er sammen med. Det er ikke sikkert, at man skal lave de helt store ændringer, eller øh, øh, udvikle sig, eller forandre sig, men hvis jeg øger min sendesigt, og øger mit nærvær, så jeg vidderligt er sammen med folk, når jeg er sammen med folk, eller jeg spiser mad, når jeg spiser mad, eller jeg er sammen med mine børn, når jeg er sammen med mine børn, eller jeg elsker, når jeg elsker. Så hvis vi er der og gør det, vi gør, når vi gør det, og vi er nysgerrige på de relationer, vi har. Så er det step 1. Hvis man stille og roligt har lyst til at gå videre, så kommer man ned i noget meningsdannelse. Er jeg, jeg nysgerrig på, hey, giver det mening, det jeg render rundt og laver? Øhm, og hvis jeg nu selv skal tage lederskab i mit eget liv, hvordan ser det ud? Og så fællesskaber. Hvad for nogle fællesskaber vil jeg gerne være sammen med? Hvad for nogle mennesker vil jeg gerne se? Dem jeg ser i øjeblikket, er det nogen, der støtter mig, udfordrer mig? Er det nogen, der nærer mig? Er det nogen, der kan give mig lov til at være præcis den, jeg er? Der, der kommer vi til at arbejde lidt mere med os selv. Og måske har man lyst til at tage fat i det, det, sidste, i det sidste step, som handler om integritet. Som jo egentlig handler om at tage konsekvensen af at jeg har opdaget, at jeg har nogle principper, jeg har nogle værdier, jeg gerne vil leve op til. Og jeg vil gerne ud og bidrage med et eller andet. Jeg vil godt, jeg vil godt hit ud af, hvad det er for en forskel, jeg skal gøre. Og endelig det her med at skabe noget for andre, sammen med andre. Så det bliver mere og mere aktivt, og mere og mere i samspillet med andre mennesker, og altså mere og mere en, 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 en brug af mig selv, eller en, en, en måde at engagere mig i mit liv på. Så dem, der har lyst til det, og dem, der er nysgerrige på det, øh, jeg tænker, det er sådan nogen som, som os, der synes, at er interessant. Tak for nu, og have det vel.
0: Tak fordi du lyttede med. Og hvis du vil vide mere om grunduddannelsen BASIC, som nu er online, så gå ind på enagrammet nextlevel.dk basic bindestreg online. Og det bliver også lagt i show notes.